0: La única constante en el mundo digital es el cambio y la única forma de hacerle frente es adaptándose. En el último año hemos visto cómo millones de empresas han mostrado una resiliencia increíble para hacer frente a lo inesperado. Sin embargo, son muchas las empresas globales que siguen recuperándose del impacto negativo de la pandemia. Y justamente en este año 2022 se incrementaron los obstáculos debido a la pandemia por COVID-19. Es por eso que en este episodio de Interconectados queremos hablar de las tendencias en el manejo del presupuesto para este 2023. Yo soy Tere Ramírez.
1: Y yo soy Saúl Castillo.
0: Bienvenidos a Interconectadas. Bueno, pues me gustaría comenzar, Saúl, eh, hablando sobre cómo es que ha ido cayendo el consumo durante todo el año pasado. Creo que es un tema complicado ¿no? de, de tratar porque las empresas han visto cómo... Eh, la economía se vuelve un territorio de muchísima incertidumbre y bueno, están eh, respondiendo con diferentes estrategias, tratando de aumentar los precios, de hacer descuentos de recortar gastos y, y bueno, una serie de cosas pero creo que sería bueno hablar de el contexto en cuanto a la caída del consumo de cómo los márgenes de ganancia que tienen las empresas están siendo cada vez eh, más reducidos a medida que los precios suben y que los compradores pues han decidido reducir sus gastos.
1: Así es. Teres. Si bien hubo una caída o un impacto negativo para muchas industrias eh, durante la pandemia por el COVID-19, hubo algunos sectores como el sector de consumo y el sector de tecnología que tuvieron un auge. Hubo mucho entusiasmo en estos, en estos sectores, y particularmente gracias a, al comercio electrónico. Y, y creo que vimos un despunte en este en esta herramienta, ¿no? Y fíjate, la Organización Mundial del Comercio reportó un aumento del consumo del 13% durante 2021, sin embargo, en 2022 el pronóstico de crecimiento en el consumo, sobre todo en el comercio electrónico, era del 4.7%, pero apenas llegamos al 3.5%. Y lo importante de, de esto es que, como bien decías al principio, vemos que hay una pues se siente como una pues no sé si recesión, pero sí un letargo en, en, el, en el comercio y se espera que para este 2023 apenas lleguemos al crecimiento del 1%.
0: Saúl, eh, disculpa que, que te interrumpa. Entonces lo que quieres decir es que de alguna manera en algunos sectores se incrementó el consumo en el 2020, gran parte del 2021, pero después en el 2022 esa tendencia comenzó a cambiar. Eh, ¿Puede ser debido a que las personas recuperaron sus actividades normales, dejaron de invertir en algunos sectores?
1: Sí, también eh, tenemos que, que recordar que en 2022 inicia y que desafortunadamente todavía sigue en, en pie la, pues el conflicto entre Ucrania y Rusia, lo que ha hecho que, que aumenten algunas materias primas, sobre todo en el sector energético, el, lo que es el gas y el, y el petróleo, entre muchos otros productos eh, que son de consumo básico para países como China, Alemania, eh, Italia. Entonces, esto pues ha generado un aumento en precios, una inflación que, pues, pareciera que es la más, la más alta en las últimas cuatro décadas. Eh, y lo vemos también con los aumentos de las tasas, lo que, de las tasas de interés, lo que también ha encarecido muchos de los créditos. Que, que pues que tenemos, ¿no? que tienen los consumidores y esto pues obviamente nos nos deja con un menor flujo de efectivo para poder aumentar nuestro nuestro consumo. Entonces eh, también vemos en el sector de la tecnología, que fue una de las que más creció eh, ante esta latente crisis que estamos viendo. Pues que han tenido que tomar la decisión de, de despedir personas, no buscando y apostando por la por la automatización y, y yo no sé, pero a lo mejor no es coincidencia que hoy en 2023 empecemos a escuchar mucho más el tema de la inteligencia artificial en todos los sectores. Hace rato te compartía un TikTok que, que habla de que ya empiezan a hacer música estos, estos sistemas. Entonces vemos, vemos cambios interesantes y definitivamente un panorama complejo, sobre todo para el sector del consumo.
0: Sí, hemos visto que debido a que los cambios son muy acelerados, las empresas eh, parecen estar como eh, moviéndose todo el tiempo, tratando de ajustar sus estrategias y a lo mejor no vemos pasos tan consistentes como a lo mejor se veían en otros momentos de, de la historia, ¿no? En cuanto a la publicidad, el marketing, a sus estrategias de, de manejos del presupuesto, entre otras eh, acciones, ¿no? Que toman las empresas. ¿Qué están haciendo hoy por hoy las marcas para hacer frente a estos eh, retos económicos de los que hablamos?
1: Fíjate, hay diferentes estrategias que, que están utilizando las empresas, pero sobre todo creo que las principales son eh, reducir costos, ser más eficientes y aumentar la lealtad o buscar la lealtad de los clientes. Hay quienes están lanzando nuevos productos, de alto precio en lugar de incrementar el costo de, de sus productos actuales. También hay quienes están optando por congelar los precios apostando por la lealtad y la compra en el largo plazo de, de los clientes. También eh, hay líneas de productos eh, pues, mucho más, mucho más asequibles, más, más económicos. Y también podemos ver, no sé si te ha tocado los chicles. Ya ves que cambiaron su empaque, te siguen costando lo mismo, pero hoy día vienen menos producto. O bien la típica, ¿no? Las, las papas, ¿no? Que, que las papitas traen más aire que producto. Entonces, creo que son algunas de las, de las estrategias que están utilizando las, las marcas. Pero al final, a lo que tendremos que apostar, va a ser a fortalecer y a conservar nuestra base de clientes actuales, apostar a la lealtad, a entregar mayor valor y por supuesto a reducir costos.
0: ¿no? Creo que una de las acciones más lógicas o que más uh, seguido hacen las marcas, las empresas es recortar gastos como que es el primer impulso y claro, puede servir sobre todo si reduces los gastos en los procesos de, de producción eh, pero también está esta otra parte que mencionabas hace un momento eh, de tener nuevas fuentes de ingresos. ¿Hay algún ejemplo de alguna marca o, o que tú hayas visto en alguna empresa de cómo generan estas nuevas, nuevas fuentes de ingreso?
1: Fíjate, Tere, dentro de las estrategias que están optando eh, o por las que están apostando las empresas, por ejemplo, Lululemon, eh, que es una marca pues, bastante conocida, está apostando por las suscripciones. ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando? ofrecer beneficios especiales o exclusivos para los clientes que se afilien a su, a su programa de, de beneficios y con esto están esperando un incremento en el consumo del 80% de la base de sus clientes en los próximos cinco años. Entonces, eh, realmente es lo que platicábamos hace rato, apelar a fortalecer la base de nuestros clientes, a buscar la lealtad, a entregar más valor y si bien no necesariamente es reducir precios, si es cómo entregamos más valor, porque las, las personas eh, tienden a consumir más, el 90% de los consumidores tienden a, a estar más dispuestos a comprar productos de marcas recono reconocidas que saben que van a pagar por algo y que van a recibir lo que están pagando.
0: De alguna manera, eh, la única estrategia segura es adaptarse a la incertidumbre. Creo que es lo que han hecho acertadamente las empresas y que no solamente en este momento, sino en otros momentos de la historia, romper con los paradigmas y adaptarse. Pensaba en, en el momento de la historia, cuando se introduce el, el automóvil, como eh, parecía un panorama bastante desalentador, porque, bueno, eran millones de caballos los que iban a, a salir de circulación y eso no solamente implicaba el retiro de los caballos sino de toda la industria alrededor de ellos, es decir, eh, los jornaleros el personal eh, que manejaba los coches de a caballo eh, los encargados de, de la crianza toda la parte de la producción de alimento para caballos, entre muchísimas otras eh, personas ¿no? que trabajaban alrededor de esta labor tan importante y cómo se crea toda una crisis al, en torno a esto, ¿no? por, por la expectativa de qué es lo que iba a pasar, de todos los despidos que hubo, pero finalmente también la eh, introducción del automóvil, pues eh, vino a revolucionar nuestra manera de transportarnos, también hizo más eficientes los traslados, eh, se acortaron los tiempos y, y de alguna manera eh, se hizo una, una mejor producción. Eh, y se ofrecieron oportunidades de empleo, ¿no? Para, para muchos sectores también, pero en un principio parecía algo bastante desafortunado. Entonces, creo que las empresas, al aprovechar estas oportunidades, pueden crecer, ¿no? Y encontrar incluso, eh, pues, eh, ese tesoro, ¿no? Que estaba escondido dentro de su marca.
1: Sí, fíjate, y con, con todo esto, con toda esta historia que, que narras de, de la evolución del... Pues de la de la comunicación no de, de los caballos el automóvil eh, pareciera que bueno hoy uno de los donde hemos tenido un mayor incremento es en, en los combustibles en los energéticos y y si, sin duda el, el aumento en los precios donde se ha sentido más es en la en la logística sobre todo de paquetes eh, pues chicos no o, o de o de pequeño volumen pero, como dices, el apostar por ser más eficientes es importante. De hecho, la automatización ya está tomando eh, mucha fuerza. Un estudio reciente de McKinsey dice que se espera que del en los próximos siete años, para llegar al 2030, el 23% de los procesos logísticos estén 100% automatizados. Entonces, hay un cambio, como, como bien ahorita referías en el caso de los caballos, hay un cambio en toda la industria. Entonces hay que estar pendientes a ver cómo, cómo reaccionar y sobre todo cómo participar y beneficiarnos de estos, de estos procesos de automatización.
0: Ahora, Saúl, conocemos pues, las estrategias de siempre, ¿no? y yo creo que es lo más fácil de decir, pues ahorren, pues inviertan, pues saca capital y, y haz nuevos productos. Pero ¿qué pueden hacer las pequeñas y medianas empresas a nivel estratégico para hacer un uso eficiente de sus recursos y para hacerle frente a estas dificultades económicas?
1: ¿Qué hacer? Bueno, no, no es una, una pregunta sencilla, pero eh, creo y coincido con, con algunos eh, autores que, que he estado leyendo últimamente que hablan sobre el flujo de efectivo. Hoy más que nunca el flujo es eh, lo principal que tenemos que cuidar como dicen el resto son métricas de vanidad ¿no? los estados financieros son métricas de vanidad pero ¿qué hacer? bueno creo que hay que pensar estratégicamente en la fijación de precios ¿a qué me refiero? no es solamente el hecho de dar un descuento por un descuento o implementar una promoción eh, muchas veces pensamos, ah, es que va a ser muy atractivo si ponemos eh, dos por uno, un 50% de descuento, etcétera. Hoy tenemos que pensarlo de forma más analítico Y, por ejemplo, una de las estrategias que funciona muy bien es el envío gratis. De hecho, hay estudios que muestran que hay un incremento en el valor del carrito de compras del 25% cuando ponemos el envío gratis. Y también, ayuda a que aumente el ticket promedio de compra. Entonces, envío gratis es importante y parece que vamos en contra. Estamos hablando del aumento de los combustibles, pero sin duda eh, tenemos que analizar muy bien nuestra nuestra estrategia de precios. La segunda sería eh, descuentos. Aplicar descuentos sobre todo en eh, compras por volumen o en paquete. Entonces, hacer kits. Si vendemos... Eh, no sé micrófonos pues hacer el kit del micrófono más la computadora más los audífonos eso vas a tener un descuento en la compra de este de este paquete ¿Qué es lo
0: perdóname es lo que hace Amazon no es. Ah, tú buscas es. un producto y abajo te pone también puedes comprar y te arma todo el kit de lo que necesitas para la actividad que estás buscando
1: así es o bien también eh, meter el sentido de urgencia no promociones o descuentos por por tiempo eh, establecido o reducido ¿no? esa es otro también hacer uso de cupones de puntos y de ahí nos pasamos al al tercer a la tercera estrategia que sería las suscripciones o las membresías utilizar esta estrategia de membresías ya hace rato hablábamos del caso de Lululemon este que está apostando muy fuerte a, a construir la lealtad de su de su base de clientes y la última que que es lo que hablabas hace rato, ser más eficientes, ver qué partes del proceso o qué partes de, del, del proceso comercial o logístico podemos automatizar, apostar mucho a ser mucho más eficientes para reducir costos y en consecuencia aumentar el valor para nuestros clientes.
0: Saúl, yo al final creo que todas estas acciones que mencionas aumentan la lealtad del cliente y, y todo esto genera una confianza y que, que de alguna manera usan las empresas y, y que invierten en la retención de sus clientes, que creo que puede ser una de las claves. ¿no?
1: Sí, y, y también eh, apostar por esta, por construir esta comunidad es importante. De acuerdo a un estudio de, reciente de Shopify, el 40% de los consumidores han optado por buscar productos de, de menor precio. Y también se ha visto una reducción del 35 en la disminución de, del valor de los carritos de compra y casi un 50 de disminución en el tráfico y en la conversión, en las tasas de conversión de las de los e-commerce que, que están en Shopify. Entonces tenemos que apostar mucho a entregar. Eh, valor a través de nuestras comunicaciones en redes sociales en nuestro sitio web necesitamos estar presentes y tratar de responder o de atender las necesidades o las preguntas de, de los consumidores
0: pues definitivamente esta desaceleración económica está empujando a las marcas a ajustar sus presupuestos y a ofrecer más valor. Y esperamos que estas estrategias que hemos comentado, que, que Saúl ha estado compartiendo a través de este podcast, pues les sirvan para tomar mejores decisiones en cuanto al manejo del presupuesto durante este año. Esto fue Interconectados, el podcast que te conecta por todos los medios.